0: Kader wurde ausgesiebt. Rashid Asusis Telefon klingelt mehrmals in der Sekunde und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser, ich glaube, 33. 32. Podcast-Ausgabe der Vierter Fußballgötter. Nach unserem exklusiv Interview mit dem finnischen Nationalspieler Juhu Ojanen jetzt wieder eine normale in Anführungszeichen Folge. Aber dennoch eine absolut nicht langweilige Folge, denn wir haben dermaßen viele Transfers und andere Sachen zu berichten und werden natürlich alles einzeln für euch durchgehen und dann vielleicht auch mal einen kleinen Überblick geben, wie denn der Kader in der nächsten Saison aussieht. Und das Ganze mache ich natürlich wie immer zusammen mit dem Yoshi.
1: Also erst einmal grüß Gott, Einfred.
0: Grüß Gott, grüß Gott. Ähm, ja, also Trainingslager ist ja momentan... Ähm, Relativ noch bis zu Saisonstart ähm, das Wichtigste, was jetzt momentan die Mannschaft angeht. Und da haben wir jetzt ja ein paar ja, Zugänge gehabt, die auch alle eigentlich direkt zum Trainingslager nach Saalfeld ähm, gekommen sind. Joshi, möchtest du denn vielleicht mal anfangen, wenn wir es chronologisch durchgehen, von ähm, ganz vorne, äh, von sozusagen ganz weit hinten in der Zeit bis jetzt gerade?
1: Genau, also ich würde mal anfangen ähm, mit Usama Haddadi. Der wurde ja zusammen mit... Ragnar Ache vorgestellt, ein Tunesier, er ist 30 Jahre alt, kommt ablösefrei aus der Türkei von Mala tut mir leid, wenn ich es ausspreche, hat dort aber auf jeden Fall relativ gut gespielt, was man so liest, hat einen 800.000 Euro Marktwert, ist ein 5%. 80 groß, ist ein Innenverteidiger, was sehr wichtig ist für den Kader. Man braucht wahrscheinlich immer noch einen Innenverteidiger, aber man hat jetzt schon mal einen guten neben Griesbeck. Das haben wir auch öfters angekündigt im Podcast, dass man da noch einen braucht. Das finde ich eine sehr gute Verpflichtung. Der soll in der Spieleröffnung auch ziemlich stark sein. Haben da schon gewisse Datenexperten gesagt. Hat den linken Fuß, ist auch wichtig für die linke Verteidigung. Ist ein sehr erfahrener Spieler und gibt im Trainingslager auch schon den Ton an. Man hat, wenn man so will, den tunesischen Vielgeber. Also, ich denke, mit so einem Spieler kann man nichts falsch machen, ist erfahren, hat seine Klasse schon unter Beweis gestellt und dann hat man auf jeden Fall einen Führungsspieler für die Hintermannschaft.
0: Ja, also, ja, ist eher so ein relativ ja, unbekannterer Spieler, hat bei ganz, ganz vielen verschiedenen Verein gespielt. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen, also auf jeden Fall mindestens auf dem Niveau von Viergeber ist, aber wahrscheinlich noch drüber. Also wahrscheinlich um einiges drüber. Ähm, hat einen Marktwert von 800.000, Also, ja, ist auf jeden Fall ein guter, ähm, ein guter Typ, gerade wenn man ihn ablösefrei kriegt. 30 eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Alter für einen Innenverteidiger, also eigentlich perfekt. Hat noch genug Ausdauer, hat noch genug ähm, Erfahrung, aber eben auch. Und das ist eigentlich perfekt. Also ich freue mich sehr, wenn wir ihn dann letztendlich. Auch sehen und ich glaube, er selber ähm, sieht es auch so. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt bei ihm ähm, nicht so wirklich langfristig plant ähm, entführt, aber auf jeden Fall ist er jetzt erstmal als Übergangslösung, bis man andere Innenverteidiger jetzt hat, die man dann aufziehen kann in den nächsten ein, zwei Jahre. Eine sehr, sehr gute Lösung, und dann kann er dem, Fürth, äh, dem Fürther Kader auf jeden Fall absolut weiterhelfen. Ja, wen wir noch haben, ist, ähm, ja, um vielleicht da direkt weiterzugehen, Ragnar Ache oder Ache. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Das spricht jeder anders aus. Der Gute kam von Eintracht Frankfurt und zwar, ja, Leihspieler bis 2023, also eine Saison jetzt lang. Und das wird richtig interessant, weil der Gute hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, dementsprechend wahrscheinlich auch Gehalt und. Der ist auf jeden Fall ein absolut guter Stürmer. Bei Frankfurt kaum zur Geltung gekommen, hatte nur ein paar Einsätze in der Bundesliga bisher. Ähm, aber ist ein Mittelstürmer, ist absolut technisch gut, äh, gerade wie er auch dann Teils den Peil festmacht mit guten Laufwegen. Ähm, hat man auch gesehen in den Testspielen, die bisher waren, da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ähm, wie er halt einfach wirklich auf der linken Seite da oft sehr, sehr gut durchgegangen ist. Und ja, deswegen absolut Top-Transfer, finde ich. Ähm, eine Leihspieler ohne Kaufoption, den werden die auch nicht bekommen. Das ist ziemlich sicher. Der ist zu, der ist zu krass für führt, um das jetzt einfach mal so zu sagen. Qualitativ einfach drüber. Aber für die Saison, wenn man den direkten Wiederaufstieg schaffen will, ist das absolut ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer.
1: Ja, kann ich mich absolut nur anschließen. Er ist wirklich ein großer, bulliger Spieler, den man vorne reinstellen kann als Stoßstürmer. Aber was bei ihm auch noch wahnsinnig wichtig ist, er ist einfach wahnsinnig schnell. Er ist schnell, bullig, groß, kann auch über die Außenstürmerpositionen kommen. Also einfach ein perfekter Spieler. Aber ich sehe ihn da auf jeden Fall vorne drin als Stoßstürmer. Er macht auch gute Kopfballtore, hat man in den Testspielen gesehen. Oder auch damals bei Olympia hat er auch zwei Kopfballtore gemacht. Auch Qualitäten als Joker. Ich sehe ihn auf jeden Fall wahrscheinlich in der Startelf. Wirklich ein perfekter Transfer mit einer Laie. Wirklich gut. Man muss wirklich also sie loben, wie man so einen Spieler in die zweite Liga bringt, weil eigentlich sehe ich Ache auf jeden Fall in der ersten Liga von der Qualität her und da hat man für einen Jahr neben Hurgota, wenn er denn bleibt, einen absoluten Top-Stürmer. Wenn man so will, hat man den besseren Itten auch per Laie verpflichtet hm. und so kann das laufen. Man hat dann aber auch noch einen anderen Topspieler verpflichtet, in meinen Augen, nämlich Sidney Rebega. Ein 17-jähriges Top-Talent und 19 Junioren-Nationalspieler kommt aus Leipzig. Man hat ihn wahrscheinlich für eine Ablösesumme geholt, die ist jetzt noch nicht bekannt. Manche Quellen sprechen von 800.000 Euro, was auf jeden Fall für einen Spieler dieser Klasse, würde ich mal sagen, günstig ist. Halb Europa war angeblich an ihm dran und es zeigt einfach wahnsinnig, was für ein Image hat bei jungen Spielern, bei Beratern muss man ja auch sagen, die, die Spieler dann auch immer wieder zuführt bringen. Die jungen Spieler können sich dort wohlfühlen, können Einsätze sammeln und das wird Räbiger auf jeden Fall tun. Ist ein Sechser und Achter, hat wahnsinnig gute technische Möglichkeiten. Ist zwar erst 17, ich denke, der wird noch seine Zeit brauchen, aber bei so einem drei kann man sich jedenfalls von, auf jeden Fall auf viel von ihm freuen.
0: Ja, Absolut, also ja, gerade wenn man dann auch eben merkt, dass Leipzig mit den, ja, also von den Transfersummen her eigentlich immer sehr, ja, geizig ist, sage ich jetzt mal, ist ja auch einfach nur ein einziger kommerzieller kommerzieller Verein, ist es auf jeden Fall richtig krass, dass man sich da als Fürth diesen Spieler holen konnte, also das stimmt uns, denke ich, jeder zu ähm, und das sieht man einfach schon, also er, er ist 17, er SU nationalspieler er ist eigentlich so der Juho Jane nur in Mittelfeldform. Also er ist wirklich, es ist, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf ihn. Natürlich, er wird jetzt keine Stamm, Stammplatzqualität ähm, jetzt erstmal am Anfang haben für die zweite Bundesliga. Aber was man auf jeden Fall merkt, ähm, er hat sich ja bewusst für Fürth entschieden. Das hat ja Susi auch gesagt, und du kriegst sonst einen Räbiger auch nicht, wenn er sich nicht für dich entscheidet. Ähm, deswegen muss man ja als Fürth anscheinend ihm besondere Sachen geboten haben. Das ist ja ganz klar. Muss anscheinend so gewesen sein. Und dementsprechend ist das sehr, sehr interessant. Also da ist anscheinend, uiuiui, ähm, da ist anscheinend so ein bisschen dann doch, ähm, ja, äh, führt äh, an der image Imageveraufbesserung äh, in der Bundesliga sehr, sehr gut gewesen. Also wenn das allein heißt, dass man sich einen rebe holen kann, ist es in meinen Augen absolut krass. Dann, ähm, ja, gehen wir weiter. Ähm, ähm, vielleicht, ja, um da einen kleinen Einzug zu machen, Nils Seufert ist zurückgekommen von Sandhausen. Ähm, ja, ist jetzt, denke ich, kein Wunder, hat ja noch ein bisschen Vertrag hier. Ich weiß gar nicht, bis wann. So, Ich glaube, ja, ich glaube 2024, oder? Ja, ich glaube. Ähm, und ja, kam von Sandhausen, hat da seine Spielminuten gesammelt, war eigentlich da auch ganz in Ordnung. Und ja, kam jetzt, kommt jetzt zurück. Ich denke, es ist so ein bisschen so ein Konstantspieler, kann ich mir vorstellen. Und in der zweiten Bundesliga fühlt er sich auf jeden Fall auch einiges wohler als in der ersten Bundesliga. Und deswegen kann man ihn, denke ich, da auch so ein bisschen als, ähm, ja, als schlechteren Seguin manchmal einfach reinwerfen. Also auch äh, auf jeden Fall gut, dass Nils 2 zurückkommt. Ähm, dann ja würde ich sagen, geht äh, weiter mit Sieb, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Denn ähm, ja der stößt auch zum Kleeblatt. Und Yoshi, von welchem Verein kommt der denn?
1: Genau, vom großen FC Bayern München 2, wenn man so will. Auf jeden Fall ist das wieder ein Ast, dass Rachid Asusi aus seinem Erbe gezaubert hat, in meinen Augen. Es ist unglaublich. Du bekommst einen 19-jährigen Spieler, der letztes Jahr, als Julian Nagelsmann neu bei Bayern war, in den Testspielen gespielt hat, fast vor dem Sprung in den Profikader von Bayern war und jetzt verpflichtet für so einen Spieler, der hat die Regionalliga Bayern, wo er mit Bayern 2 gespielt hat, hier hat er wahnsinnig auseinandergetribbelt, hat auch ein wunderschönes Tor gegen für 2 geschossen im Grünwalder Stadion. Der ist einfach viel zu gut für die Regionalliga. Kommt jetzt zu führt. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr starker Transfer. Ein weiterer Union-Nationalspieler nach Rebiga, Drittelstark. Kann sowohl als zweite Spitze agieren, als auch als Flügelspieler. Man hat mehr Variabilität. Dann mit ihm auf dem Feld. Drittelstark, Kreativspieler. Wirklich toll, dass man so jemanden holen wird. Ich denke, er wird auch ein bisschen Zeit brauchen weil die Umstellung von der Regionalliga zur zweiten Liga auch groß ist. Aber ich denke, ab Winter, ab Januar, sogar vielleicht schon im Herbst, kann man wirklich voll auf eine wirklich starke Qualität von ihm setzen.
0: Ja, was ich mir auch immer denke ist, also das haben wir bei Raschel auch gesagt, er braucht auf jeden Fall noch seine Zeit, aber im Endeffekt ist er direkt durchgestartet. Nach seinem ersten Spiel hat er ja dritte Liga gespielt. Ähm, also das ist schon, ja, also ich kann mir vorstellen, dass ein Sieb auch auf jeden Fall die, ähm, die zweite Liga-Qualität relativ am Anfang direkt besitzt, weil Raschel hat sich direkt umgestellt auf erste Liga, dann kann sich Sieb auch umstellen auf zweite Liga, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, ja, der eine ist natürlich BVB, der andere Bayern, vielleicht gibt es dann auch den Clinch, man weiß es nicht. Ähm, naja, solange man jetzt keinen Club-U-Nationalspieler holt, die es ja ähnlich eh gibt, ist alles gut. Ja, ähm, also Sieb, Welt, Welt, Weltklasse, <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, also ich glaube, das ist einfach weit, 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 weit über dem anderen Kaderniveau von Fürth, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das ist mit keinem Wort als Beleidigung gemeint, aber das ist einfach wirklich, wirklich krass, dass man sich als Fürth so einen Spieler holen kann. Also, ja, und ich glaube, ich freue mich richtig auf diese Zweitliga, ähm, auf diese zweite Liga-Saison, wenn man dann eben Ache und Sieb hat. Ache und Sieb oder Ache, wie auch immer man immer noch ausspricht. <lacht> Denn dann haben wir, ja, Hergota. ähm, Arche nenne ich ihn jetzt einfach mal Sieb, Abiyama und Polulu. Das sind fünf Stürmer, die jetzt erstmal auf einem guten Niveau sind. Ähm, ja, Abiyama eigentlich auch guter Joker und das ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Abiyama oder Polulu kann man dann immer in der Zweitmannschaft spielen lassen. Ich denke, ja, ich plädiere erstmal so auf Polulu. Also das ist einfach wirklich unfassbar. Also sehr sehr stark und dann freue ich mich auf jeden Fall auch als Sieb, der denke ich muss sich erstmal so ein Ticken vielleicht anpassen, dass er nicht direkt die Dribblings macht und alles, weil das halt in der zweiten Liga ein bisschen anspruchsvoller ist, aber wenn er sich darauf mal in ein, zwei Spielen akklimatisiert hat, dann wird der Typ richtig richtig abgehen und ich glaube, dann wird das so ein bisschen der noch krassere Abiyama Joker wie in der Aufstiegssaison.
1: Genau. Auf jeden Fall. Aber was auch wichtig ist, man ist jetzt wahnsinnig variabel. Man hat viele Flügelstürmer dazu gewonnen. Dann Spieler wie Ache und Sieb, die einfach wahnsinnig hybrid einsetzbar sind, genauso wie Polulu, Abiyama und Turgota. Also, wenn es dann Gegner auf Fürth zukommt, weiß niemand, wie das irgendwie funktionieren kann. Wahrscheinlich wird Fürth viel für zwei spielen, was man ja auch schon immer in den Testspielen gesehen hat, mit Mittelfeldraute, Marc Schneider führt das anscheinend fort, diese Philosophie. Finde ich auch gut, dazu aber später mehr. Und wir müssen jetzt einfach nochmal Rahid Susi loben. Es ist einfach unglaublich, was er für einen Job macht. Immer wieder solche Spieler mit einem immer noch kleinen Budget, was zwar schon größer geworden ist, aber letztendlich immer noch klein ist, einfach nach Fürth holt. Es ist einfach unglaublich, was, was er schafft. Ich will nicht wissen, wie oft er sein Handy am Tag lädt. Das ist bestimmt eine zweistellige Zahl. Er macht so einen wirklich guten Job. Man hat gedacht, Jetzt wird es schwer für Fürth, in kam geht, Leveling geht, Vielgeber geht. Was macht Rahid Asusi? Rahid Asusi holt Top-Talente, die in ganz Deutschland begehrt sind, zur kleinen Spielvereinigung nach Fürth. Und das ist einfach ein wahnsinniger Glücksfall für Fürth, dass man so einen Geschäftsführer-Sport hat.
0: Ja, absolut. Also ja, wir haben ja mal so ein bisschen... Laienmäßig ausgerechnet, wie viel Transferbudget man eigentlich haben sollte, natürlich ist äh, natürlich sehr weit weg von der Realität, das wissen wir selber ähm, aber trotzdem war ja klar, wir haben auf jeden Fall viel, viel mehr Transferbudget, als wir davor hatten und wir haben richtig viel ähm, Geld auch in den Taschen ähm, und ja, aber dass man dann trotzdem so gut scoutet und perfekt auf dem Kader auch angepasst eben bestimmte Sachen sich holt, also bis auf Mamdi finde ich eigentlich hat alles komplett Sinn gemacht was er sich geholt hat ähm, ja, also ja, also ich finde, das ist einfach, einfach unfassbar gut. Vor allem dieses Image, das man sich eben aufgebaut hat, das ist so unfassbar hilfreich. Ähm, weil man hat sich ja am Anfang gedacht, ja, ähm, jetzt geht Leveling, jetzt geht schon in Gangkamp, Gang. das wird richtig, richtig schwierig. Und ähm, wir haben ja alle gebetet sozusagen, dass Leveling entweder für viel mehr verkauft wird oder in Gangkamp Gang eben ja ähm, bleibt. Und das ist beides letztendlich nicht passiert. Fiege war hat den Vertrag aufgelöst, ähm, äh, beziehungsweise ist halt nicht in die zweite Liga mitgekommen. Nielsen ist dann letztendlich gegangen. Bei ein paar Spielen ist immer noch so ein Fragezeichen dabei, Tillman zum Beispiel. Also das ist wirklich dann, ja, puh, das ist echt interessant, ähm, wie man dann aus so einer Phase so eine Ausspruchsstimmung machen kann, wie wir beide sie, denke ich jetzt, und auch jeder andere sie ähm, gerade empfindet. Ähm, also, echt Respekt da an Rashid Asusi, dass er das hinbekommen hat. Aber natürlich auch an den gesamten Verein, das darf man jetzt natürlich auch nicht an eine Person festmachen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch Max Schneider ein bisschen mitgeredet hat. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt die besten Voraussetzungen, um eben damit arbeiten zu können. Und da hoffe ich, dass er das auch gut macht und dass wir dann nicht die Enttäuschung des Jahrhunderts erleben und die Mannschaft nicht zusammenspielt. Das wäre sehr, 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 sehr schade. Aber um vielleicht mal auf den Kader generell ähm, zu sprechen zu kommen, wir haben jetzt ja, ja, im Mittelfeld eigentlich, würde ich sagen, so das größte aufgebaut. Also da sind ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Spieler jetzt. Ähm, wir haben da, ja, Seufert, wir haben da ähm, Green auch noch und das ist also, ja, im Endeffekt eine ja, breite, äh, sehr breiter Kader. Also wenn ich jetzt mal alle zusammenzähle, sind es Räbiger, sind es Seufert, sind es Christiansen, sind es Litbarski, Raschel, Tillman, Griesbeck. Duziak, Angleberger, Green. Also und wir spielen, wir haben nur die Verfügbarkeit von vier Mittelfeldspielern, wenn wir mit Raute spielen. Ähm, und gesetzt hätte ich da auf jeden Fall Christiansen als Sechser, das ist ja, denke ich, klar. Der ist auf jeden Fall eigentlich über dem zweiten Liganiveau als Sechser. Dann ja, Tillmann als einen Achter und Raschel als anderen Achter, hätte ich gesagt. Dann Duziak als Zehn. Ähm, Duziak ist immer noch auch über der zweiten Bundesliga. Ähm, und dann hätten wir Green so als Dutsjak ersatz und ja, im Endeffekt haben wir dann Lidbarski, Säufert und Räbiger noch, die irgendwo dann auf der Bank rumgammeln. Im Endeffekt, ich kann mir vorstellen, dass dann auch ein Lidbarski in der zweiten Mannschaft noch spielt. Aber im Mittelfeld ist auf jeden Fall breite Variabilität.
1: Vari ja, was ganz wichtig ist, wird der Konkurrenzkampf sein. Man hat im jeden Training einen Spieler hinter sich, der auf jeden Fall mindestens auf dem gleichen Niveau ist, der auch in die Stahlelf drängen will. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Vor allem bei so Spielern wie Russell, Green, Tillman, die sehe ich in der zweiten Liga fast alle auf so einem Niveau. und Da wird es einfach wahnsinnig schwer werden, sich dann da durchsetzen zu können. Das ist einfach wichtig für die Moral der Truppe, dass jeder weiß, ich muss um meinen Stammplatz kämpfen, ich muss immer Vollgas geben. Und das ist wirklich wichtig solange sich eben keiner verletzt oder keiner wechselt. Und wenn wir vielleicht bei Wechseln sind, haben wir beide ja schon im Voraus so ein bisschen spekuliert, dass vielleicht auch Tillmann gehen könnte. der der ja bloß noch bis 2023 Vertrag. Und man hat jetzt schon ein paar Mittelfeldspieler verpflichtet. Vielleicht war das ja ein kleiner Vorgriff auf einen, auf einen Tillmann-Abgang. Wie schätzt du denn da so die Wahrscheinlichkeit auf so einen Tillmann-Abgang ein?
0: Ja, also er hat jetzt in der Bundesliga, denke ich, sehr, sehr viele Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, also ich glaube, der wird, denke ich, 223 gehen. Mich würde es sehr, sehr freuen, wenn er seinen Vertrag verlängert. Aber mich würde es ganz ehrlich auch sehr wundern. Ähm, da haben wir so einen, ja, Lidbarski zum Beispiel, der so einen Tillmann eigentlich sehr, sehr gut ersetzen würde. Man hat ja auch Angleberger hochgezogen aus der Jugend. Deswegen denke ich absolut, dass man ähm, auf Tillmann, dass man nicht mehr mit Tillmann rechnet, sonst hätte man einen Angleberger nicht hochgezogen. Ja, das ist so auch die, die größte, ja, den größten Faktor, den ich da sehe. Man holt keinen Angleberger aus der zweiten Mannschaft, ähm, der, den man absolut jetzt gerade eigentlich nicht braucht in der zweiten Liga, äh, ohne dass dann man irgendwie mit, mit einem Abgang rechnet. Es kann natürlich auch sein, dass man immer mit Verletzungen rechnet will, aber ja, ich denke, sie wird sich darum bemühen, dass Tillman eben bleibt. Aber letztendlich ist es, ja, ich denke, Tillman hat das Niveau, um in der Bundesliga zu spielen in der ersten. Und das wird er, denke ich, dann auch machen in einem Jahr. Und das gönne ich ihm dann auch. Und dann werden wir, denke ich, dann vielleicht mit Räbiger oder mit ja, Dann eher so Spielern wie vielleicht einen weiterentwickelten Säufer, man weiß ja auch nicht, vielleicht ist das ja auch noch eine Wunschtüte ähm, oder der es geben, dann auch weiter damit zu punkten.
1: Eindeutig, ich habe eigentlich genau dieselbe Meinung wie du, ist wahrscheinlich, dass er geht. Wir haben ja aber auch jetzt vorhin ein paar Verletzungen angesprochen und die ersten verletzten Saison, die gibt es ja tatsächlich schon. Einmal Gianluca Itta, der ja erst von Frankfurt gekauft worden ist für eine geringe Summe, guter Deal. Aber zum Thema, er hat sich verletzt. Ein, eine Innenbandverletzung im Knie ist es laut Vereinsangaben und er muss vorerst pausieren und es wird keine ganz so lange Ausfallzeit. Dann für die Links hätte man ja dann noch Jethro Willems und diesen einen Testspieler, von dem man eigentlich gar nichts weiß. Vielleicht wird er verpflichtet, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es bitter, dass Ita jetzt erstmal ausfällt, aber man hat mit Willems eigentlich einen ganz netten Ersatz. Im Sturm fällt Pululu aus, Man, er hat eine schwere Muskelverletzung, also das wird lange dauern, bis er wieder zurückkehrt. Der Verein hat jetzt keine Zeitangabe gemacht und ich würde es mal so grob schätzen, vor November sehen wir Pululu nicht mehr auf dem Rasen. Tut mir für Pululu wirklich wahnsinnig leid, hat bei den Testspielen guten Eindruck gemacht. Wir waren ja auch bei der Relegation vor Ort Dort war er auch richtig gut in der zweiten Mannschaft. Pululu war gerade im Aufwind und wurde jetzt ausgebremst. Und ich würde sagen, Pululu macht die Verletzung bloß noch stärker, als er eh schon ist. Dann werden seine Muskeln noch mehr in die Breite wachsen. Und dann werden wir einen wieder erstarkten Pululu hoffentlich irgendwann im Herbst zurück auf dem
0: Rasen begrüßen dürfen. Hoffe ich auch auf jeden Fall. Also ja, ich denke jetzt bis November dauert es jetzt nicht. Das ist, ja, ich denke zwei Monate. Zwei Monate so circa, ähm, kann ich mir gut vorstellen. November ist mir dann ein bisschen zu lange. Ähm, das wäre dann schon Winterpause eigentlich bisher dann in Katar, wenn er dann Pololo für seinen Lern spielt. Ähm, ja, also ähm, bei Luca Itter sehe ich es eigentlich ein ja, bisschen gespalten. Also generell, ja, er wird jetzt nicht lange ausfallen. Ich denke so, ja, zwei, drei Wochen, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, und ja, da haben wir eben mit Jethro Williams auf jeden Fall eine gute Alternative, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, wenn er halt seine Form bestätigt. Also eigentlich war ja Willems über Itter, so hat man es ja immer verstanden. Ähm, bis auf natürlich, als Willems gespielt hat. Also man hat ihn sich für, ähm, für einen Stamm-Linksverteidiger geholt. Und dann war Itter halt einfach immer gesetzt, weil Willems so schlecht war auf gut Deutsch. Ähm, deswegen kann jetzt auch mal Willems endlich mal wieder beweisen, dass er gut ist. Und das hoffe ich tut er jetzt auch mal, ähm, damit man da eben auf links auch, so, auch einen Konkurrenzkampf hat. Weil Itter ist, denke ich, sehr, sehr gut für die zweite Liga. Und ähm, Willems ist das auch, wenn er das endlich mal beweist. Und deswegen hoffe ich, dass er sich in dem Monat jetzt profiliert. Ähm, weil er, denke ich, mi mindestens auf demselben Niveau ist wie Ita, wenn er denn will. Und wenn er die Fitness bestätigt. Deswegen ja rechne ich und hoffe ich jetzt einfach mal damit. Ja, bei Polulu haben wir jetzt ja zum Beispiel eben mit Sieb. Ich glaube, ich sehe da so ein bisschen, natürlich nicht sehr schade für Polulu, aber ich sehe da so ein bisschen die Chance ähm, für dann zum Beispiel einen sieb der, der eben kommt. Oder... Dann auch ein Ache, also wir haben ja dann Hukota auf jeden Fall zu hundertprozentig gesetzt. Dann als zweiten Stürmer, denke ich, gibt es so ein bisschen ja, den Konkurrenzkampf zwischen Ache und Polulu, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber jetzt in dem Fall, wo Polulu nicht da ist, kommt eben Sieb. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sieb dann auch erstmal seine ersten Spiele macht in der zweiten Bundesliga. Das kann ich mir echt gut vorstellen und dann kann man ja vielleicht einfach mal immer nach der 60. Minute einfach so ein Sieb einwechseln. Und so hätte ich es gemacht an der Stelle von Marc Schneider. Dementsprechend, ähm, denke ich, ist ja, sind es die zwei Positionen, wo jetzt auch einfach mal ein Spieler ausfällt. Ich denke, würde jetzt ein Linde-Worst-Case-Szenario ausfallen. Oder eben, ähm, ja, keine Ahnung, nochmal mehr irgendein ähm, ja, Kidon Jung oder ja, ein HDD, das wäre schade. Noch mehr ähm, auch Kader beeinträchtigt als jetzt eh schon ist. Deswegen sind wir, denke ich, jetzt mit den beiden Verletzten relativ gut gefahren.
1: Genau, no. also man kann sie relativ gut ersetzen. Die einzige Baustelle, die im Kader mir jetzt nur auffällt, wäre vielleicht noch so ein weiterer Innenverteidiger, den man vielleicht noch holen kann. Aber ich denke, es wird sich dann zum Ende der Transferperiode hinziehen, weil der Markt dann zum Ende hin immer noch mehr Möglichkeiten bietet. Und man hat auf jeden Fall jetzt schon mal eine richtig gute Basis, mit der man arbeiten kann. Und das Transferfenster ist noch ein bisschen offen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt dann einfach mal zu den Testspielen, die gehen wir chronologisch durch. Das erste Testspiel hat man 1 zu 4 gewonnen gegen ZSKA Sofia auf dem Weg ins Trainingslager hin. Man hat gut gespielt, Raschel hat ein Tor geschossen Abiyama und Ache direkt in seinem ersten Spiel einen Doppeltag erzielt. Man soll angeblich gut gespielt haben, tolles Spiel gemacht, gute Chancen herausgespielt. Hinten ein bisschen zu anfällig, das hat sich dann auch noch durch die anderen Spiele ein bisschen durchgezogen. Aber insgesamt einfach ein guter Sieg gegen ZSK, Sofia, die, denke ich, mindestens gleichwertig mit sind, wenn nicht sogar ein bisschen besser.
0: Ja, also ähm, ich äh, habe mir das Spiel größtenteils live angeguckt, wurde ja auf dem Facebook-Kanal von Fürth gestreamt und die haben wirklich, ja, also eigentlich Sofia schon ziemlich vernichtet, muss man schon sagen, also das war alles andere als ausgeglichen, ähm. Und wenn du sagst, die sind irgendwie so ein bisschen gleich auf, also das habe ich da absolut nicht gesehen, während dem Spiel zumindest. Kann sein, dass Sophie auch einfach Leistungstief hat, aber also ja, das war wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich kann mich dann noch Abiyamas Schuss, das war ein bisschen, ich habe mich dafür Abiyama gefreut, aber man muss sich die Situation so vorstellen: der war so 20 Meter frontal eigentlich vorm Tor. Aus der Drehung hatten so 8000 Abwehrspieler vor sich und irgendwie macht einfach ein bisschen merkwürdig mit links diesen Ball da rein, das ist so genau ins rechte Eck, das war halt flach und richtig langsam, also das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, das war so typisch Abiyama, ähm, aber ja, ist ja ist ja in Ordnung. Ähm, und äh, ja, also da haben wir dann auch eben Raschel etc. Ähm, und eben auch Aceh und ähm, ja, dementsprechend finde ich das sehr, sehr schön und da freue ich mich vor allem eben auch für Aceh und für Abiyama, dass sie das Tor gemacht haben und Raschel, denke ich, ähm, der ja wird jetzt wenn er in den Testspielen immer so ein kleines Stecher nach vorne macht das auch noch in der zweiten Bundesliga machen und da freue ich mich auch drauf für seine offensiven Dribblings und generell auf jeden Fall ein mehr als befriedigendes ähm, Testspielergebnis gegen Sofia und da hat man ein sehr sehr starkes und vereintes Fürt auch gesehen
1: genau eindeutig das hat sich dann weitergezeigt beim um, eins zu eins gegen Ludo goretz tut mir leid wenn ich es falsch ausspreche an alle bulgarischen Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall ist Raskrad bulgarischer Meister, also nochmal eine Stufe Ober, über Sofia. Grammatik will auch gelernt sein. Auf jeden Fall hat dort fürth 1-1 gespielt. Das war jetzt glaube ich nicht mehr so berauschend wie das erste Spiel. Man hat aber auch gute Ansätze gesehen. Halt einfach das, was man im Testspiel sehen will. Halt ein bisschen ausprobieren. Taktik ein bisschen hin und her. 4-4-2 mit Raute hat man meistens gespielt. Die jung hat da den Ausgleich erzielt nach einer schönen Ecke von Timothy Tillmann. Dann hat Nils Seufer den Ball für Jung aufgelegt und Jung hat dann einfach ziemlich frei den Ball schön reingedroschen. Auch ähnlich gegen, wie gegen Scheiding Heining, wo er ja Jung mal mit der zweiten Mannschaft gespielt hat und so hat man dann das zweite Testspiel mit einem befriedigenden 1:1 gegen Rastgrad abgeschlossen.
0: Ja, ähm, na, da freue ich mich vor allem auch dann auch für Sofia, äh, für Sophia für ähm, Seufert und für ähm, Jung, die dann eben beide sozusagen den Assist ähm, machen und dann eben auch Jung das Tor. Ja, also ich denke, ja, das war jetzt nicht so berauschend. Ich denke, das wird so war so ungefähr, ja, ich kann mir vorstellen, dass, äh, ja, circa ähm, jetzt dieses Raskra <lacht> Ludegoretzk ähm, einen auf derselben, Stufe ist wie so gute Zweitligamannschaften, weil also die bulgarische Liga ist jetzt echt, glaube ich, nicht so gut. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, ist, denke ich, das so ein guter Test gewesen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann in der zweiten Liga auch so diesen Maßstab eben an Ludogoretsk setzen kann. Und aus dem Grund haben wir wahrscheinlich auch da das Testspiel gegen die bestritten. Das hat sich aber so sehr wahrscheinlich mit, ähm, ja, mit guten Bedenken ausgedacht. Ähm, ja. Bei dem Testspiel waren dann eben auch Ita und Polulu verletzt. Da wurde ja auch sehr, sehr früh dann eben gewechselt und auch später gewechselt. Also man wollte halt sehr viele Menschen reinbringen. Das war halt immer ein bisschen blöd. Ähm, dann zum Schluss, genau, dann gab es noch ein ähm, Testspiel gegen den FC Basel, also gegen Polulus ähm, Ursprungsverein, bzw die zweite Mannschaft. Ähm, und da haben wir leider ähm, mit 2 zu 3 verloren. Aber das war ein sehr, sehr knappes Spiel. Also da gab es ja ähm, viele Tore auch. Also erstmal 0 zu 1 ähm, zurückgelegen. Danach eben Ausgleich durch Angleberger. Also ich weiß nicht, was Angleberger macht in der, äh, in der ersten Mannschaft. Aber der hat jetzt gefühlt schon mehr Tore geschossen als er gut in der letzten Saison. Also <lacht> ähm, natürlich nicht. Aber das ist wirklich. also ähm, der hat jetzt mehr gebracht als Bear Green in drei Jahren beim Kleeblatt. Äh, das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, ja, also macht er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut anscheinend offensiv. Keine Ahnung, ich habe mir das Spiel jetzt nicht angeguckt, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass Angleberger da seine Tore macht. Dann 1 zu 2 wieder. Und dann das 1 zu 3. Da hatte man so, ja, das ist alles so in sechs Minuten circa passiert nach dem Angleberger Tor. Hatte man dann sehr, sehr schwach, irgendwie so eine zehn Minuten sehr, sehr schwache Phase. Und dann hat Ache eben in der 85. Minute nochmal sein Tor gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall über Ache, dass er das macht. Und eben auch für Angelberger. Ähm, ja. Und ja Ache eben dann auch mit dem Kopf, was er ja auch machen kann. Und da freue ich mich dann auch, ihn dann eben auf so eine Art und Weise dann in der zweiten Liga zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ache, ist Kopfballtor. Muss man ganz klar sagen. Da hat er sich was von Cedric Itten abgeschaut. Oder eben andersrum, die beiden beherrschen das Kopfballspiel perfekt. Gegen Cedric Eten wird man ja vielleicht noch spielen. Man spielt ja noch ein Testspiel gegen die Young Boys aus Bern in ein paar Wochen. Und ich hoffe, dass dann da Atze ähm, auch trifft und Eten mal zeigt, wie man Tore schießt. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass man sich gegen Basel über weite Strecken sehr, sehr gut präsentiert hat. Basel ist auf jeden Fall überführt. Spielen in der Schweiz immer vorne mit. Sind letztes Jahr Zweiter geworden. Und in der Europa League sind sie auch gern gesehener Achtelfinalgast und sind, wenn sie international spielen, eigentlich auch relativ gut immer vorne mit dabei, so Achtelfinale, Sechzehntelfinale. Und wenn du dann gegen so einen Gegner nur durch individuelle Fehler die Tore kriegst, dann sagt das schon was über die Qualität des Kaders aus und man hat natürlich auch noch Potenzial nach oben. Und was man bis jetzt in den Testspielen sieht, bin ich wirklich sehr positiv geprägt muss ich sagen, gute Ansätze, gute Tore, offensivfreudig im Gegensatz zum letzten Jahr, wo man ja jedes Testspiel wirklich verloren hat, unter, unter anderem auch gegen Bayern 2, hat man ja auch verloren damals, und deswegen gucke ich jetzt einfach mit Freude auf die nächste Saison, weil man einfach sich in den Testspielen schon mal gut präsentiert hat, und ich hoffe, das wird man dann auch im Pokal dann so machen.
0: Ja, hoffe ich auch, also da gibt es auch keine Debakel mehr, da lege ich mich fest, und wir werden die Würzburger Kickers da aus dem Stadion fegen. Ähm, ja, also es geht ja dann eigentlich so weiter am 2. Juli. Da gibt es dann gegen Part -2 ähm, ne, ja ähm, ein kleines ähm, Testspiel. Dann am 6. Juli nochmal gegen Ingolstadt und da werden wir dann vielleicht auch Funky wiedersehen. Und am 9. Juli dann eben gegen die Young Boys Bären, wo wir dann Cedric Itten, den Fußballgott, eben zu Gesicht bekommen werden. Bin, lege ich mich auch fest. Ich denke, der wird auf jeden Fall, ja, ein Stürmerkandidat sein, der da auch gesetzt ist. Ja, und darauf freue ich mich auch. Und dann geht es dann eben auch Ende Juli gegen ähm, Würzburg. Und ja, da werden wir denen auch die Aussicht dann nochmal bringen. Ja, und was ich jetzt auch einmal loben will, diese Testspiele sind viel, viel besser kommuniziert als zum Beispiel das Testspiel gegen Ingolstadt ähm, letztens. Also das war wirklich, ja, sehr, sehr schön. Man hat es live C anschauen können. Highlights gab es nicht, aber dafür konnte man sich das eben im Nachhinein angucken. Ähm, was ja dann teilweise sogar besser sind als Highlights. Also, ähm, vielen, vielen Dank da auf jeden Fall an das Klipper, dass es jetzt hier besser kommuniziert wurde. Ja, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ähm, um im Endeffekt dann mit diesen Transfers und mit diesen Testspielen ähm, abzuschließen, kommen wir eigentlich zu unserer Bewertung. Und zwar gehen wir jetzt da in Richtung Sturm, denn das Mittelfeld haben wir ja schon abgeschlossen.
1: Genau, letzte Saison, Sturmbewertung. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem besten Spieler für mich auf jeden Fall aus der Saison an. Und das ist Branimir Hrgota. Rgota hat einfach über die ganze Saison immer einen guten Willen gezeigt, eine gute Mentalität. War manchmal auch sehr, sehr unglücklich, hat auch manchmal schlecht gespielt. Zum Beispiel gegen Leverkusen, absolut glücklich, ist ihm nichts gelungen. Da, wo ich ja auch im Stadion war. Aber man muss sagen, stets bemüht, manchmal auch mit seiner Klasse, ist auf jeden Fall ein Spieler, der Bundesliga Qualität hat. Und für die Saison kriegt er von mir eine 2.
0: Ja. Ähm, also ja, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also Guter ist relativ, ähm, ja, also relativ holprig in die Saison gestartet. Danach ist er ja auf jeden Fall dann auch besser geworden. Muss man ganz klar so sagen. Ähm, und ja, also. War ja dann, hat er ja seine ersten 30 auch durch den Elfmeter gemacht. Danach ein Tor ähm, einfach so, mit Vorlag von Leveling und danach ein Tor ähm, wieder durch den Elfmeter gegen Wolfsburg. Also das ist, ähm, ja, man, diese Linie zieht sich durch. Aber Elfmeter muss man natürlich auch erstmal schießen. Er hat keinen einzigen Elfmeter ähm, verschossen. Und das bei den beim Verein, der die meisten Elfmeter ähm, bekommen hat, dementsprechend auf jeden Fall Herr ähm, Respekt geht daraus, ist auf jeden Fall da auch ein verlässlicher Mann, was das angeht. Ähm, ja ähm, finde ich hat sehr sehr gut gespielt und dann auch zum Schluss eben ja ist ein Anker gewesen in der Mitte der Saison war es ein bisschen kritisch da hätte ich ihn auch gerne ein zwei Mal einfach nicht im Kader gehabt weil es nicht in der Startaufstellung gehabt um ihn einfach zu signalisieren du bist nicht immer gesetzt aber dann hat er auch seine Leistung sozusagen wieder ein bisschen ähm, verbessert und dann ging es auch wieder nach vorne mit ihm und dann war er auch zu 100% nochmal noch mal seiner Kapitänsrolle ein Stückchen mehr gerecht und deswegen gebe ich ihm da auch eine 2 Minus für diese Saison. War natürlich auch schwierig für ihn, da als Kapitän die Mannschaft ähm, in der ersten Liga auch richtig ankommen zu lassen. Ja, deswegen ist da ein bisschen durchwachsen gewesen. Machen wir weiter. Ähm, und da würde ich sagen, mit dem nächsten äh, Top-Stürmer. Und das wäre ja in meiner Reihe erstmal Cedric Itten. Und ähm, das ist, ja, also natürlich hat er jetzt nicht unfassbar lange gespielt, aber er hat unser Podcast-Cover geprägt, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Und hat sein Tor gegen Bayern gemacht, sein Tor gegen Frankfurt gemacht. Eigentlich immer dann, wenn es Tore gab, die nicht durch Elfmeter kamen, war es Satrigitten, der sie geschossen hat. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum irgendwie, ja, viele, viele Leute auch teils die Fütter Nachrichten ähm, gegen Satellitten so ein bisschen, ja, ge, ähm, gehetzt haben, nicht unbedingt gehetzt, aber halt ein bisschen, ja, verteilt haben, finde ich jetzt, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fand ihn echt gut. Ich fand, der hat auch tatsächlich zum Klick gepasst. Man hätte ihm nur ein bisschen Zeit geben müssen, beziehungsweise der Mannschaft Zeit geben müssen. Und allein für die guten Momente gegen Bayern, gegen Frankfurt gebe ich ihm eine glatte 1-. Also
1: auf jeden Fall Cedric Itten hat das Itten-Bashing der Führer nachrichten auf jeden Fall nicht verdient. Ich weiß nicht, was da diesen Reporter an, ins Auge gefallen ist an ihm. Für mich hat er immer mit seiner englischen Härte, seiner Körperlichkeit, seinem Wille imponiert. Starkes Kopfballspiel. Bei mir kriegt er auch eine 1-, kann ich mich nur anschließen. Dann die nächste Stürmer, Jamie Leveling, bekommt von mir eine 1+. Wirklich sehr gute Saison gespielt. Gefühl der Verhältnisse natürlich, sonst würde er keinen Einfluss bekommen. In der zweiten Liga noch Reservist, jetzt Stammspieler hat in jedem Spiel diese Aktion gehabt, wo er mindestens einen Gegner alt aussehen lassen hat, hat Hintermannschaften alleine auseinandergetribbelt, hat auch gute Tore geschossen, war immer ein wichtiger Faktor im Offensivspiel, auch als Schienenspieler. Ähm, ja, Janis, du hast ihn ja als Schienenspieler ins Spiel gebracht und Leitl <lacht> hat die Idee gleich angenommen. Man merkt auch immer, dass Leitl unseren Podcast hört, also Grüße an Leitl, ähm, Leveling einfach für mich. Einer der besten Spieler der Saison. Wirklich klasse, was er gemacht hat. Und absolut verständlich, dass er zu Union geht, weil er ist einfach zu gut für die zweite Liga.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, also in der Form ist der absolut viel zu gut. Also ich glaube, der hat einfach jeden Komplett auseinandergenommen. Hätte überall seinen Hedgefrag gemacht. Also ich glaube, das wäre jetzt auch nicht sinnvoll gewesen, ähm, wenn man jetzt ihn dann in die zweite Liga gebracht hätte. Ja, ist dann auch so eine Sache. Ähm, auf jeden Fall, ja, also... Von mir kriegt er, weil ich es immer ein bisschen schwierig finde, wenn man natürlich dann so Innenverteidigern oder so immer eine schlechte Note gibt und dann stürmert immer nur eine gute, weil die Stürmer sind natürlich die, die dann die Tore machen. Das ist immer natürlich, Fußball besteht viel mehr als, ähm, als Sachen als, außer als ähm, Tore schießen ähm, oder halt als ja, außer als Stürmer. Ähm, meine Grammatik ist jetzt auch nicht mehr so auf der Höhe. Ähm, ja, und deswegen gebe ich ihm eine, ja, auch eine 1 minus sage ich einfach mal, weil er war immer, wenn er nicht unbedingt so die, als Motivation ja, wenn er nicht so motiviert gewirkt hat, dann war er auch relativ schnell aus dem Spiel. Also das war so ein bisschen, weil er natürlich auch dann teils ein bisschen mehr Stürmer war in bestimmten Spielen, war er ja auch einfach überhaupt nicht und Spiel, hat dann teils den Ball einfach absolut nicht festmachen können, hat dann Fehlpässe gemacht. Das vergisst man immer ein bisschen, das war so, ja, Anfang, zweite äh, Anfang, Hinrunde und so Ende, ähm, ja, äh, äh, Anfang, ähm, Rückrunde und Ende, Hinrunde, so rum. Ähm, wo eigentlich er Fürth dann so ein kleines Aufleuchten hatte, aber da war er, finde ich, nicht so stark. Und dementsprechend, ähm, ja, also gebe ich ihm da die 1- ähm, und ähm, hoffe, er ist damit gut bedient und hat eine schöne Zeit bei Union. Ja, ähm, gehen wir weiter mit Jessica Ngankam, sage ich einfach mal. Ähm, ja, war sehr, sehr lange verletzt. Dann zum Schluss auf jeden Fall, ja, also Topstürmer gewesen, richtig gut, technisch begabt, den einen Lupfer, dann das andere voll so halb, Follig Tor, keine Ahnung. Ähm, und dann hat eben auch ja, ein paar Chancen natürlich auch verpasst, aber das muss man eben auch zugute schalten. Ich will gar nicht wissen, wie oft, wie gut er den Torwart angeschossen hat. Ähm, und dementsprechend kriegt ein Gangkampf von mir eine 2 ja, minus oder ja sage ich einfach mal, weil oder ich sag mal glatte 2, weil ich glaube, wäre er ähm, der gesamte Saison beim Kleeblatt gewesen, ähm, hätte er ja er sehr, sehr viel helfen können. Und dementsprechend kriegt er von mir die hypothetische 2.
1: Genau, Aber von mir kriegt er auch die 2. Ich kann mich einfach nur anschließen, was du gesagt hast. Ich habe da jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, weil er eben nur sehr wenige Spiele gemacht hat. Dann kommen wir zum nächsten Stürmer, auch zu einem Abgang, nämlich Howie Harvard-Nielsen. Ja, Harvard-Nielsen, da fällt jetzt mein Urteil sehr kritisch aus. Er hat zwar dieses eine wichtige erste Bundesliga-Tor gegen Union gemacht war zeitweise einfach nicht mehr in der Startelf. Er hat sich über das Training anscheinend auch nicht rangekämpft, hat leitet, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, auch in den Pressekonferenzen immer wieder moniert. Er wäre nicht bereit, diese 100 zu geben, um in die Startelf reinzukommen. Und das hat man auch gemerkt, als er reingekommen ist. Für mich hatte er nicht dieses erfrischende, belebende Element da drinnen, als er reingekommen ist. Für mich einfach eine enttäuschende Saison, ich glaube, er hat insgesamt zwei Tore gemacht, wird er immer so ein bisschen reingewurstelt. Beim ersten Bundesliga-Sieg natürlich toll, aber insgesamt habe ich mir von ihm viel mehr erhofft in der Bundesliga. Ich denke, dass es in der zweiten Liga bei Hannover dann auch besser machen wird, aber von mir kriegt er eine 5. Plus.
0: Okay, um, ja, von mir kriegt er eine klatte 4. Weil ich einfach sage, er hat, ähm, ja, also ich fand, wenn er reingekommen ist, dann war er schon stark. Also natürlich, er jetzt nicht so erfrischend, aber ich fand ihn trotzdem gut. Also, ähm, ja, also besser auf jeden Fall als Abiyama zum Beispiel, zu dem kommen wir auch noch gleich. Ähm, und ja, ich glaube, er ist einfach nicht so wirklich, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, will ich jetzt noch nicht spekulieren, aber, ja, war alles ein bisschen merkwürdig irgendwie mit ihm. Aber ich fand, er hat einfach ein bisschen so, ein bisschen unkonventioneller gespielt, ähm, als sonst. Er hatte nicht so das Planmäßige, was er in der ähm, letzten Saison ja hatte, ähm, und ja, war halt einfach ein bisschen, ja, alles ein bisschen chaotischer, hat aber eben auch so seine zwei Tore gemacht und eben das eine, wo er dann auch den anderen Spieler angeköpft hat und dann dadurch sozusagen das eigene Pro provoziert hat. Ähm, ja, aber finde ich auch in Ordnung. Also deswegen kriegt er von mir eine glatte 4. und ich hoffe, dass ihm dann in Hannover mit Leitl und Ernst gut geht und dann werden die vielleicht, ja, auch da eine tolle Doppelspitze machen. Frag mich nicht, ähm, will ich eigentlich auch gar nicht wissen, was die da machen. Ja, aber generell... Finde ich, hat er den Kleber viel Gutes getan, gerade in der Aufsichtsstiegssaison und jetzt auch hier durch eben den ersten Sieg. Ja, deswegen ist in Ordnung.
1: Dann kommen wir zum nächsten Spieler. Ich will jetzt einfach mal Dixon Abiyama nehmen, weil du ihn ja gerade schon so schön angesprochen hast. Er hat seine Erwartungen, er hatte einfach gar keine Erwartungen. Er kam als er in der zweiten Liga war, aus der Regionalliga von Eltersdorf und jedem war bewusst, er braucht seine Zeit und das hat man ihm in der ersten Liga auch einfach angemerkt. Wenn er da war, wirkte er überhastet, hat zu schnell abgeschlossen, wurde zuletzt auch gar nicht mehr so oft eingewechselt, weil er einfach nicht die Qualität für die Bundesliga besitzt. Ich will ihm da jetzt auch gar keinen großen Vorwurf machen, weil du kannst nicht zu einem Regionalliga-Bayern-Ligaspieler sagen, komm, spiel jetzt mal Bundesliga auf einem guten Niveau und deswegen kriegt er von mir eine 4, nicht schlecht wegen eben der Erwartung, aber auch nicht gut, weil man sich von ihm vielleicht auch mehr erhofft hätte.
0: Ja, also ja, ähm, von mir kriegt er, weil ich will ja natürlich jetzt hier keine Mitleidspunkte vergeben oder halt irgendwelche ähm, ja, Punkte, weil, weil er aus der Regionalliga kam, ich werde einfach alle mal gleich, deswegen kriegt er von mir eine 5, ähm, ja, so 5- vielleicht noch, aber ich sage einfach mal 5. Ähm, weil er ja einfach sich wirklich absolut okay, 5 Minus, war er sich einfach absolut wirklich nicht zeigen konnte. Ähm, und du hast ja gerade die Gründe dafür schon anbenannt, aber letztendlich ändert es ja nichts an der Leistung. Und deswegen hoffe ich, dass er dann vielleicht in der zweiten Liga als Joker dann arbeiten kann. Und da denke ich, ist er dann auch ganz gut aufgehoben. Vielleicht kann er sich dann auch mal, ähm, wenn er älter ist, ein bisschen profilieren als guten Zweitliga-Stürmer. Vielleicht an der Seite von einem noch erfahreneren Spieler und dann, ähm, ja, würde ich mich für ihn auch freuen. Und dann kann er, denke ich, auch dem Kleeblatt in der Zukunft auch ein bisschen noch weiterhelfen und gerade eben dann auch als Joker und ich denke, das ist ja auch das, wo man ihn sieht. Dann kommen wir zu Amifiku Polulu, also der Sturm ist echt lange ähm, ja und der kam ja von Basel 2, beziehungsweise eigentlich Basel 1 aber dann hat er nur noch bei Basel 2 gespielt. In der Winterpause hat er ja viele Monate dann nicht mehr gespielt, nur mit Personal Trainer ist dann somit auch ja, mit, Man wusste nicht so ganz, was es, was er ist, aber man hat eigentlich relativ viel von ihm erwartet. Also man hat sich viele Sachen angeguckt, er ist schnell, er sagt doch selber, die Schnelligkeit ist so seine größte Stärke. Ja, konnte er nicht so wirklich zeigen, fand ich. Also in der Regionalliga war er stark, aber in der Bundesliga hat er einfach keine oder kaum Einsätze gehabt. Ähm, hat wirklich ein, ein zwei, dreimal gut den Ball festgemacht, aber ja, Abschlüsse waren da eigentlich kaum. Ich kann mich jetzt an keinen entzählten Abschluss von ihm erinnern. In der Regionalliga war er echt gut. Also war er natürlich über der Regionalliga. Ich denke, in der zweiten Liga ist er auch ein guter Auswechselstürmer. Da kann er da auch ähm, mit seiner Bulligkeit, aber eben auch seiner enormen Geschwindigkeit ähm, punkten, wenn man dann eben auch mal teils ins Konterspiel geht. Und ja, deswegen ähm, kriegt er von mir einfach mal eine 4 ⁇ Und dann ist er, denke ich, mit der 4 ⁇ ganz gut geraten, beraten, auch wenn er dann manchmal in der zweiten Liga, äh, in der zweiten Mannschaft spielen wird.
1: Ja, schließe mich nur an. Bei mir begann er vier. In der zweiten Mannschaft gut, in der ersten Bundesliga kaum wahrzunehmen. Der braucht einfach seine Zeit, hat ja auch lange nicht gespielt. Schade, dass er jetzt leider verletzt ist und ausgebremst ist. Aber ich denke, der wird wiederkommen und man wird seine Stärken noch sehr zu schätzen wissen in der Zukunft. Von jemandem, von dem man keine Stärken sehen konnte, der bei mir ohne Bewertung bleibt, ist Robin Kehr. Der Gute war leider über die ganze Saison verletzt. Ist jetzt immer noch verletzt, weil er einige Rückschläge hatte. An der Stelle einfach nur bitte gute Besserung an ihn. Wird sicherlich vielleicht auch in der zweiten Mannschaft spielen. Diese Saison hat einfach keinen Einsatz. Schwer verletzt, tut mir leid. Der Junge hat eine wahnsinnig gute Geschwindigkeit, gutes Dribbling. Und er wird hoffentlich noch seine Stärken zeigen. Doch langsam fehlt mir bei ihm so ein bisschen die Hoffnung weil es jetzt schon wieder eine schwere Verletzung war, aber irgendwie, glaube ich, von Robin Kehr werden wir irgendwann noch was Gutes zu sehen bekommen.
0: Hoffe ich auf jeden Fall für ihn. Also, ja, in der zweiten Mannschaft hat er, äh, in der zweiten Liga hat er da, ähm, ja, einfach mit, wie du gerade schon gesagt hast, vor allem seiner Geschwindigkeit eben gepunktet und eben da auch die Aufmerksamkeit eben erregt. Deswegen sehr, 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 sehr schade. Also, wenn man eine Saison verletzt ist, mehr als eine Saison verletzt ist, dann ja, also ich hoffe, dass er dann ja nächste Saison, wenigstens mal in der Rückrunde, ähm, ein paar auf ein paar Einsätze kommt und dass er da vielleicht dann auch seine ein, zwei Tore macht. Ähm, ich hoffe es für ihn. wenn Das ist natürlich, wenn es nur optimal läuft, aber ähm, ja bei so vielen Rückschlägen kann man sich, hat man sich dann auch ein bisschen Glück verdient und das wünsche ich auf jeden Fall den guten Robin Kehr. Deswegen, ja, da auch keine Bewertung. Aber natürlich die 1 plus, wenn man die vorherige Saison bedenkt. Ja, und ähm, damit sind wir eigentlich auch schon gut durch. Ähm, ja, die 40, 50 Minuten sind voll. Dementsprechend, ähm, Yoshi, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, danke liebe Leute, dass ihr ähm, zugehört habt bei diesem wundervollen 32., 33. Podcast. Ähm, und ja, auch vielen Dank für euer Feedback zu Jojo Janen, dem tollen Interview. Wenn ihr es noch nicht angehört habt, tut das jetzt gerne. Ähm, ist wirklich sehr informativ, gerade über Harvard und den Profifußball. Und auch eben so ein bisschen zwischen den ähm, Zeilen haben wir da auch ein bisschen was, interpretiert und das Ganze gibt es eben in diesem Interview, letzte Podcast-Folge, einfach mal gerne reinhören und ansonsten, Yoshi, wie immer hast du das Abschlusswort?
1: Genau, kann ich mich nur anschließen, hört bitte unbedingt in die Spezialausgabe mit Juho rein, unser erster Interviewpartner, nochmal Dankeschön falls er das hört, wirklich sehr sympathischer junger Mann und nochmal ganz viel Glück auf dem Weg dann nach Harvard und man kann auch ein paar Sachen über für zwei Trainer hören, für die einen oder anderen Leute, die jetzt ein bisschen ähm, sich auf Sensationen stürzen wollen, die sollten da ja auf jeden Fall mal reinhören. Und dann freue ich mich auf die nächsten Wochen, wie immer. Es wird Testspiele geben, es wird vielleicht noch weitere Transfers geben und es wird einfach auch diesen Podcast geben, was ja auch ganz wichtig ist. Und dann sage ich bloß noch: Ade, bleibt stehen.
0: Ja, wir müssen ja auch Green und Korkut ähm, in ihrer Sommerreise äh, zu den. Ähm, für Cheese ähm, natürlich auch unterhalten, deswegen wird dieser Podcast konstant jede Woche kommen, Leute, und da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, und dann bin ich sehr, sehr gehypt, wie die jungen Leute sagen, ähm, auf die zweite ähm, Bundesliga und ich hoffe, dass wir, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht auch den zweiten ähm, den direkten Wiederaufstieg schaffen und bis zu dem Zeitpunkt, Leute, ähm, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport und sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.